1: Ez reklám volt, jó volt. A magyar történelem bővelkedik nagy jelentőségű és nagy tetteket végrehajtó uralkodókban, majd később vezetőkben, ám persze akad sok gyenge, rossz döntések sorát hozó, vagy akár mások bábjaként táncoló első ember is. Ha mindegyikre nem is tudunk sort keríteni, a nagy magyar uralkodók sorozatban jó párral megismerkedhetünk. Nem csak azt keressük, hogy mit csináltak, hanem arra is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon mitől voltak sikeresek, vagy épp miért vallottak csúfos kudarcot. Itt talán rájövünk, hogy mit tesz valakit alkalmassá arra, hogy, legyen szó bármilyen korról is, egy országot vezessen. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Most folytatódik egy megkezdett hagyomány, mert hogy ugye a magyar uralkodók, illetve később miniszterelnökök stb. értékelése, meg megismerése jó indítás volt szerintem Mátyás királya, és most pedig egy hasonlóan azt gondolom utólag is nagyon népszerű és nagyra tartott királyunkkal folytatjuk a sort. Aztán majd ígérem jönnek azok is, akiket majd lehet igazán szidni, de ez az adás azt hiszem, hogy nem egy ilyen valakiről szól ugyanis harmadik Béla lesz a, a mai megismerni való királyunk, és harmadik Bélával kapcsolatban mindenképpen fontos elmondani, hogy nagyon egyöntetűen ott van a, a top uralkodók között, tehát itt azért vele szemben, ha már így pontozunk a mai adásban, akkor elvárások is vannak, de hogy ennek az elvárásnak majd meg tud-e felelni harmadik Béla így utólag, sok száz év távlatából, mert csak a 12. században járunk majd, hát az kiderül, és akivel kiderül, az nem más, mint Bácsacsa, Daniel, aki a BTK Történettudományi Intézetének munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
0: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, Szia!
1: Na, hát szerintem, hogyha harmadik Béláról beszélünk, akkor talán az mindenkinek a történelem órákról is megmarad, hogy hát a legnagyobb akkor volt Magyarország, amikor ő uralkodott, és talán még egy-két apróság, de ez önmagában egy tény is, igaz, hogy akkor volt a legnagyobb Magyarország?
0: Hát ez önmagában nem igaz, de az biztos, hogy valami elkezdődött akkor, méghozzá egy hódító külpolitika a Király második uralkodásának második szakaszában, hogy bizonyos szempontból van igazság ebben a jelentésben, de önmagában azért nem állná meg a helyét.
1: Na, szuper! Akkor már, <gül> már is egy ö, ö, dolgot meg tudunk cáfolni. Na most, csak így bemelegítőnek, megint az lenne, mint a Mátyás adásnál, hogy pár dolgot is felhoznék, és kérlek, hogy válaszolj csak ilyen ö, rövid válaszokkal, hogy megismerkedjünk kicsit ma harmadik bélával, mert nem biztos, hogy mindenki most lapozta fel a történelmkönyvet. Az első kérdés nagyon vicces, de tényleg nem tudjuk, hogy mikor született? Mert azért ott a, az ő környékén lévő királyoknak nagyjából tudjuk a születési dátumát, tehát miért, miért van az, hogy pont neki nem?
0: Hát valójában a többi királynak sem tudjuk a születési hmm. dátumát. Nagyon ritka, hogy feljegyezték volna valakinek a születési dátumát ezekben az években. Nagyon kevés a forrásunk, és ha visszatekintünk arra a kijelentésre, hogy harmadik béla a legnagyobb középkori uralkodónk, vagy az egyik legnagyobb királyunk, akkor azért ennek a magyarázata, magyarázat lehetőségek között ott van az is, hogy lehet, hogy azért van ez, mert olyan keveset tudunk róla. Oh. Tehát, hogyha az ő belpolitikájáról, vagy az ország történetének évről évre ismernénk a forgatókönyvét, akkor lehet, hogy egész más véleményünk lenne, vagy legalább kicsit kicsi árnyaltabb lenne a véleményünk, de sajnos nincs olyan forrásunk, amelyből megismerhetnénk a, a mindennapjait ennek az uralkodónak, a belső konfliktusait. Minden, tehát, amit ö... tudunk, az szinte, szinte minden, az külső információ, tehát a, a környező országok, birodalmaknak az írástudói egyezték fel azokat a dinasztikus politikára, külpolitikára, háborúkra vonatkozó információkat, amiket harmadik Béláról tudni kell, vagy tudunk, tudhatunk. Ez, ez ez például az egy... a születésére vonatkozóra? Lag, Igen? bocsánat, csak egy, egy nyom, hadd csak egy nyomot. Annyit tudunk, hogy 1147-ben itt járt egy keresztes hadjáratra Vonult éppen a francia király. Ez egy nagyon fontos, reprezentatív esemény volt, amikor a papa második Géze, ugye harmadik bélának az édesapja. Vendégül látta a francia királyt, Hetedik Lajos, és itt elvállalta a francia király a nemrégiben született gyermekének, a magyar király nemrégiben született gyermekének a keresztapaságát. Hogy ez a, az illető vajon a király másodszülött, fia, a majdani harmadik Béla volt-e, vagy esetleg az első szülött, harmadik István, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy a gyermek született már egy 1147 ben Ilyen apróságokból tudunk következtetni, hogy mikor születhetett. Jelen esetben azért kétségek között vagyunk, ugye nem mondom sem kell.
1: Én, én azt találtam, hogy itt kettő dátum uh -huh. között megy a, a verseny, úgymond. Te most akkor nem mennéd kimondani, hogy pontosan melyik nem. évben született.
0: Biztos, hogy nem merném.
1: Te azzal a két évvel elégedett vagy, vagy akár annál is nagyobb. Tehát Ha te most megkérdezek, hogy mikor született harmadik Béla, és ugye ezt kutatod a kutatási területed, akkor tólig, mit mondan.
0: El. Nem kérdezel könnyűt. Uh -huh. <gül> Nem. Ö, ö, biztos, hogy 1147 előtt kötetett a házassága ö, a Eurhozina Kievi hercegnővel. Ugye a, az édesanyja az akkor került a Magyar udvarba. Tehát uh -huh. onnantól 1147-ben már megszülethetett. Akár. Ö, akár. De az Ezek, is
1: lehet, hogy csak 50-ben született majd? Még az
0: is lehet. Így van, még az is lehet. Az biztos, hogy, hogy a 60-as években, 63-ban már kamasznak kellett lennie, vagy legalábbis közeljárt a kamasz éveihez, amikor Bizáncba került a bizánci udvarba. Ez, ez, ez az, amit feltételezhet.
1: Igen, meg ez egy fontos nyom, mert akkor azt tudjuk, hogy az ifjú korát töltötte ugye ott. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert mondtál itt valamit, hogy, hogy milyen külső források. Tehát azért ez mondjuk tudom, hogy ez akkora területed, és mondjuk nem Mátyásé, de azért Mátyáshoz képest itt még és föld nem. Tehát Mátyásnak saját krónikása volt, s tehát onnan azért ilyen szempontból sokkal többet tudunk.
0: Igen, de azért az sem ritka, hogy ebben a korszakban valakinek saját krónikása legyen. Például második Gézának volt, és őt megelőző magyar királyoknak is volt Valamiféle krónikással, sajnos önálló formában nagyon ritkán, sőt, egyáltalán nem maradtak fönn ezek a művek. Van egy 14. századi krónika kompozíció nevű elképzelt alkotás, az a képes krónika néven talán jobban ismert. Ebben vannak azok a rétegek, a körülbelül a 12. század utolsó évtizedeig, igen, részletes leírást ad a magyar történelemről, a magyar uralkodók történetéről. Nagyon sokféle krónikás rajta hagyta a keze nyomát, újra és újra átszerkesztették ezt a művet. Úgy tűnik, hogy harmadik Bélának nem volt, vagy nem maradt fönn a harmadik Béla féle krónikásnak a. Mivel pedig egy magára valamit adó király, azért csak megbízott egy írás tudót azzal, hogy dicsérje az ő tetteit. Egy írás tudót azonban csak köthetünk harmadik Bélához, és ez anonimusz. Anonimus. Nem, nem is akárki, akkor. így van, aki tehát nem, a, nem biztos, hogy ő a megbízó, de minden esetre egy időben Anonymus az ő szolgálatában állt, ez igen bizonyosnak tűnik, és nem a, az uralkodó. Ő pályáját tárja elénk, hanem a honfoglalása regényét írta meg anonimus, mint közt köztudat.
1: Igen, ezről is majd egyszer külön adást kell, hogy csináljunk egyébként, majd Anonymusszal kapcsolatban. De van egy olyan kérdésem, amire valószínűleg akkor csak találgatni tudunk, de ugye ők összesen heten voltak testvérek, tehát Béláik, és ha jól tudom, akkor talán három fiú, négy lány. Lehet tudni, de, hogy ez. Négy fiú. Milyen... Négy fiú, három lány, bocsánat, Igen, akkor négy. ezt csak de, de lehet -e tudni, hogy ezt a testvéri kapcsolatot mennyire tartotta fontosnak egyáltalán, az, hogy ilyen sokan voltak testvérek, és feltételezhetően ők azért attól, hogy sokan voltak testvérek, relatíve jól éltek, tehát, hogy ez nem okozott náluk nyomort, azért ezt meg is elmondhatjuk, mint hogyha egy akkoriban hét gyerekes család az meg valószínűleg, hogy a nehéz helyzetben volt. Szóval azt akarom kérdezni, hogy szerinted az, hogy ilyen sokan voltak, az volt -e hatással, illetve megmutatkozik-e például a későbbi hozzáállásában, akár politikailag, akár az emberekhez, vagy, vagy éppen pont a és miatt, tehát hogy kell ezt elképzelni, mert most így, itt, itt is lehet egy kicsit trónokharca irányába menni a képzeletben, hogy akkor ők állandóan versengtek, tudunk erről valamit?
0: Értem? Az a helyzet, hogy a gyermekkorukról nagyon információk nincsenek. Tehát az, hogy valamiféle kisgyermekkorra visszamenő féltékenység, vagy hogy valaki jobban kötődik a mamához, vagy a papához. Erről hát csak az a későbbi események tükrében tudunk nyilatkozni. Az biztos, hogy amikor harmadik béle hazatér és tróra kerül, akkor nagyon gyorsan szembe kell Géza nevű öcsével, és Eufrozina, ugye az édesanyjuk, az öcsöt, Gézát támogatja, valamilyen okból kifolyólag. Itt nyilvánvalóan érzelmi, szá... egy esetében itt érzelmi szálakról lehet szó, hogy miért áll mellé. Az, hogy a többi testvérhez milyen volt a viszony, harmadik Istvánhoz nevezetesen,
1: ezt nem tudjuk. Itt azért szégyezzük meg csak a hallgatóknak, hogyha esetleg ez már nincs meg a törikönyvben, hogy harmadik Isten volt egy rövid ideig király, és aztán. Tíz
0: évig király volt valóban, tehát ő volt az, aki a legidősebb volt a testvérek közül, és az ő halála után került. A harmadik béla, kerül haza ugye Bizáncból, vagy a Bizánci Birodalomból, szabatosabban fogalmazva, és Géza a harmadik testvér, aki úgy látszik, nem nagyon lázadozott harmadik István uralma ellen, tehát közöttük lehet, hogy még. Persze fiatal volt ekkor, nem volt alkalmas arra, hogy trónkövetelőként léptethessék föl, harmadik István ellen, akinek amúgy is volt elég baja a nagybátyjaival.
1: Igen, ugye két ellenkirály volt így, gyakorlatilag. Egy
0: éven belül az, az öreg király második éze halála után, e, ugye az öcsei bizánci támogatással megpróbáltak trónra kerülni Magyarországon, ez sikerült is nekik, de nagyon hamar összeomlattal itteni támogatásuk, úgyhogy e, második László meghalt, negyedik Istvánnak távoznia kellett az országból. A, a lényeg a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy, hogy milyen kapcsolatban lehettek a, a fiúk. Talán Géza Herceg ekkoriban még nagyon fiatal volt, és nem fordult szembe harmadik Istvánnal. Harmadik Bélával szemben azonban már ellenzékként lehetett fölléptetni, ugyanis azért nem mindig arról van szó, hogy hogy ellenségek lettek volna a testvérek, vagy valamilyen megoldhatatlan konfliktus állt volna a fönt közöttük, ami esetleg a családi életből következett volna, személyes gyűlölet, őre kell itt gondolni, hanem az az igazság, hogy amikor egy árpátházi herceg megszületett, akkor már lehetett arra számítani, hogy a, az uralkodó ellenzéke hamarosan megtalálja magának, és körülötte fog kikristályosodni egy olyan ellenállás, ami, ami a a majdani uralkodóval szemben egy, egy ellenzéket jelenthetett. Mm -hmm.
1: Tehát akkor itt voltak érdekcsoportok, akik azt várták, hogy ugye mikor lesz vége a harmadik István uralkodásának. Ott van bármilyen összeesküvés elmélet esetleg, vagy, vagy ő meghalt? Mit tudunk erről?
0: Van összeesküvés elmélet. <hállt> Mindig igen. van. Nagyon izgalmas a történet, ugyanis éppen 1172-ben jár erre két Szentföld felé tartó herceg, az egyik az osztrák herceg, második Henrik, a másik pedig oroszlán Henrik, aki Barbarossa Frigyes, német-római császár egyik legkomolyabb ellenlábosa, komoly angol kapcsolatokkal rendelkező száz herceg és bajor herceg, akik éppen akkor érkeznek Esztergom várába, vagy városába, amikor az uralkodó meghal. Tehát nem kapnak méltó fogadást érthető okból, és az esztergomi érsek Rebízzák magukat. Ő lesz az, aki gondoskodik a tovább kísérésükről az országból, hogy biztonságban tudják elhagyni. Úgyhogy ekkor már fölreppel a hír, hogy esetleg megmérgezhették harmadik István, de erre vonatkozólag konkrét bizonyíték nem áll rendelkezésre.
1: Na hát ez, ez a témához ma még visszatérünk, megígérhetem a hallgatóknak, viszont most kerülünk el abba az állapotba, hogy ugye Béla trónla lépne, de hát muszáj picit erről a bizánci ottlétéről beszélgetnünk, mert egyrészt erről egészen komoly történelmi emlékeink vannak, hogyha jól tudom, másrészt pedig az ő való kapcsolata aztán egészen különleges volt olyan szempontból is, hogy az uralkodása felénél inkább szembefordul bizánccal, miköz Kicsit Bizánc segíti őt hatalomra, tehát akkor azért ez egy nagyon jelentős hatás volt az életében a bizánci tartózkodás. Miért küldték egyáltalán el?
0: Hát ez egy békeszerződésnek a következménye volt. Éppen az említett trónviszályok, 1762 t követő trónviszályok, a második Géza, a a édesapjuk halála után, a bizánci császár első Manuel ugye fegyveresen is fellépett Magyarország ellen, nem csak a trónkövetelők támogatásával, hanem fegyveresen is, és hát ez a díl része volt, a megegyezés része volt, hogy egy árpádházi herceg, nevezetesen a végülis Manuel által elismert harmadik István öccse, Béla herceg, elkerüljön Bizáncba. Az uralkodónak már, mint Manuelnek nem volt fiúgyermeke, tehát bízhatott abban esetleg Béla, hogy mivel ugye hozzáadták a, vagy legalábbis eljegyezték a manuelnek a lányával, hogy esetleg megörökli a császári tront, illetve vitte magával, és ez nagyon fontos, azokat a területeket, amiért Bizánc és a magyar királyság között állandó konfliktus helyzet állt fönt, nevezetesen ugye a Horvátországot, Dalmáciát, és bizonyos Morava menti területek, tehát a Morava folyó szávának a mellékfolyója, olyan balkáni területek, amikre a magyar, uralkodó és a bizánci császár is ö, igényt tartott.
1: Viszont így akkor bizáncé élet, Bizáncé élet, ide, ide, van, Igen? Mint,
0: egy, mint egy hozományként, bár a férfiak nem szoktak hozományt hozni a házasságba, de az sem jellemző, hogy egy, egy királyfi kerüljön egy másik udvarba nevelkedni, hogy majdan ő legyen a, a, a trónörökösként örökösként a majdani uralkodó. Ebben az esetben azonban ez történt, hát Bizánc csak egy olyan tekintélyes állam volt, amelyik kevésbé vállalta azt, hogy ő küldjön balahova a hercegnőt, bár ilyen is megtörtént. Manuelnek azonban gondoskodnia kellett a saját utódlásáról is. Így területeket tudott nyerni, illetve békét tudott elérni a balkáni határon, hiszen neki számos fenyegetéssel kellett szembenéznie, például a délitáliai, vagy a sziciliai norman királyoknak a fenyegetésével, akik már hosszú évtizedek óta jelentettek komoly veszélyt bizánci, balkáni területekre.
1: Csak egy nagyon rövid kérdés, hogy ezt is képbejezzük. Mi a helyzet ilyenkor a tatárokkal ezekben az időkben?
0: A tatárok még nem jelentenek fenyegetést. Te, tehát
1: még bizántra sem.
0: Hiszen talán még Gengiszkán sem született igen, meg. Igen, igen, igen. Tehát ez az majd a tizen a harmadik századnak a, a, az eseményei. Tehát,
1: tehát akkor ott még nem volt egy növekvő hatalom a túloldalon, ezt nem mondhatjuk. Nem,
0: a, ami fenyegetést jelentett Bizánc számára, az a Szelgyuk, az anatóliai Szelgyuk szultanátus volt, illetve a keresztes államok, amelyek között szintén találunk olyan normannok által alapított keresztes államot, az antiókai fejedelemséget, amelyik hát egy ilyen harcot vívott a bizánci birodalom, hol ellenséges, hol baráti, Névlegesen hűbérese volt a bizánci birodalomnak az antiókiai féjdelemség, és a kapcsolatok szorosságát az is jelzi, hogy amikor Manuelnek fiúgyermeke született végül, és Béla kiesett a Pixisből, akkor a következő felesége, miután ugye elválasztották a bizánci császár lányától Máriától, az egy antióké hercegnő lett, aki szintén bizánci közvetítéssel lett. Az ő felesége.
1: Nem, mint most Béláról beszélünk. Béláról is Bélának kicsit az új Bélának az a a és kicsit a geneológiai összefüggés.
0: Igen, nehéz ezt. Követ. Igen,
1: hát alapból itt az Árpád háznál már így gyűrűznek be az Istvánok, a Bélák, tehát hogy az Andrások, hogy, hogy itt aztán nagyon népszerű volt ez a három név, nagyjából meg a Gézák, ugye, tehát hogy uh, itt, itt könnyű összekeveredni. Na de tartsunk ki, mert hogy meg szeretném kérdezni azt is, hogy amikor aztán uh, meghal harmadik István, és Béla, visszajön és maga mögött tudja Manuel császár támogatását, akkor állítólag bizánci kémként hivatkoztak ez vagy azért nem volt egy ilyen népünnepé, hogy na most itt visszajön a Bizáncból a gyerek, akit ők neveltek föl, és akkor majd a fejünkre ültetik, gondolom. Teljesen átélhető ez az érzés mai szemmel is, hogy, hogy milyen furcsa lenne.
0: Igen, hát féltek tőle. Különösen az a párt, amelyik, amelyik nagyon elkötelezett volt a gregoriánus pápaság Irányába, ennek a pártnak a, a fő képviselő, ugye Lukács Érsek volt, aki ö, ugyan eleinte támogatta Bélát, de utána egy eléggé mondva csinált, ilyen korrupciós ügyre hivatkozva megvonta a, támogatásától, ö, megvonta a támogatását Bélától, és meg sem volt hajlandó koronázni. Illetve hát, akik helyben várták, az említett Géza az öcs, illetve az édesanyja Eufrazina, akik nagyon nem látták volna szívesen Bélát a trónon. Féltek attól, hogy, hogy valóban görög befolyást fog érvényesíteni a magyar királyságban. Ez a félelem nem igazódott be, de az, az biztos, hogy a valamiféle családi viszály. Uhum. Itt már felütötte a fejét.
1: Na igen, itt kezd izgalmas lenni a sztori, aztán hogyan került akkor hatalomra. Csak azért is kérdezem, mert itt egy komoly ellenállásba ütközött. Elég volt lebegtetni azt, hogy de azért mögöttem áll itt a bizáncicsás szárság, mert csak azért is, mert ha belegondol az ember, akkor az Istváni út az valóban ugye a nyugati egyházhoz kötöttem Magyarországot, és ezzel Bélának is óvatosan kellett bánnia, tehát ha jól tudom, akkor ő azért nem azzal kampányolt, hogy na akkor mostantól Bizánchoz tartozunk, tehát ő is tudta azt, hogy magyar ország választott előtte egy kb. 200 évvel. Így van,
0: és rögtön az volt az egyik első tette harmadik Bélának, hogy miután hazatért, hogy megerősítette a harmadik Sándor pápával kötött konkordátumot, szerződést, amelyben azért a magyar királyok lemondtak mégiscsak a püspök kinevezésnek a jogáról, vagy az investitúra jogként ismert fogalom. Tehát maga mögött tudhatta, harmadik Sándor pápa nagyon erős támogatását is. Éppen ezért furcsa, hogy Lukács érsekét miért nem, hiszen a, 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 a gregoriánus pápaságnak a, a képviselője volt az esztergomi érsek, aki úgy látszik, akart lenni a pápánál. Mondom, a kalocsai érseknek kellett meg a bélát. Erre nem volt hajlandó Kács érsek, aki kitartott és a Ufrazinát és Herceg pártán. a saját pápájával szemben is.
1: Ez nagyon kemény. És akkor a kalocsai érsek meg azt mondta, hogy jó, akkor majd én meg Szabályos volt ez? Csak azt kérdezem, hogy nem lett volna kötelező az esztergomi érseknek? Hát
0: kötelező lett
1: volna, de Igen. Nem, nem tette meg, úgyhogy
0: magának harmadik Sándornak kellett közbejárnia azért, hogy a kalocsia legalább koronázza meg kikényszerítve egy olyan ígéretet is, hogy legközelebb azért az esztergomérsek fogja ezt megtenni. Tehát ez nem jelenti az esztergomérsek koronázási jogának a megszűnését, de ez egy adhok helyzet, nem lehet mit tenni az intranzigens főpap ellenállásával semmit, úgyhogy ez
1: egy különös helyzet. Itt biztosak vagyunk a dátumban. Igen, itt biztosak vagyunk. Napra pontosan.
0: Hát ez egy vizsgakérdés. 1173. január 13-án koronázták meg Harmadik Bélát, végül, ugye hosszas. És a székes Vár... után, székes Tehát a kalacai se...
1: Érség Székesfehérváron koronáztam meg, csak hogy ez még így egyben legyen. Így tehát oké, rendben van akkor, végül sikerült, azért itt nem voltak harcok, tehát nem volt az, hogy a két tábor harcolna egymással, vagy nem tudunk ilyenről, hogy végül. Valószínűleg volna. voltak harcok. Oh.
0: Ezeknek az intenzitásáról azonban nincsenek információk. Annyit tudunk, hogy, hogy Géza Herceg, ugye az öcs, Ausztriába kénytelen menekülni, majd aztán a Cseh királyhoz is kénytelen menekülni
1: é, Ausztriából. Tehát, ja, tehát az nem magától történik, hogy jaj, vesztettem, akkor inkább elmegyek, hanem gyaníthatóan Ahogy már az annyian életét.
0: előtte, ahogy már annyit rónk követeli az Árpádház történetében, de a régió történetében is, legyen az Csehország vagy Lengyelország, a szomszédban keresett támogatást magának. Hmm. Ez az egyik utolsó ilyen eset egyébként érdekes, hogy, hogy még második András a fiatal éveiben kísérletezik ilyennel, de ami annyira jellemezte a 11.-12. XI század történetét, hogy a trónkövetelők a szomszédos udvarokban keresnek menedéket, a magyar királyokat innentől kezdve ez már nem fogja jellemezni. Valami megszilárdul. Harmadik Béla már életében megkoronáztatja a fiát Imre herceget egyébként. Tehát valahogy a trónöröklés rendje, vagy a kijelölésnek a, a biztonsága annyira megszilárdul, hogy hogy nincs szükség, vagy nem lehet kétségbe vonni az utód személyét.
1: Egy valami biztos, hogyha ma, és tényleg ez teljesen aktuális, Szinte lehetetlen egyszerre jobban lenni kelettel és nyugattal, vagy nyugattal és kelettel. Mert, mert olyan szembeállások vannak, sajnos ugye a mostani aktuálpolitikai, illetve hadászati események ezt tovább erősítették. De harmadik biának sikerült. Tehát hogy ez már majd egy kicsit a pontozásos részhez is hozzájön ez a válaszod. De mégis megkérdezem, hogy már itt rögtön az elején ügyelt erre? Tehát ő, ő tisztában volt azzal, hogyha itt mindenkivel jóba tud lenni, akkor Magyarország a prosperál elé néz?
0: Bizonyára így volt, de azért a kezére játszott a történelmi helyzet is. Uh -huh. Nem ezek a legfényesebb évei a bizánci birodalomnak. 1176-ban nagyon súlyos vereséget szenved, hogy a Szeldzsukoktól, Műrió Kefálonnál, a bizánci császár Manuel, Nyugaton nagyon komoly ellenállás, vagy bocsánat, ellentét van ugye a pápaság és a német-római császár között, Barbarossa Frigyes és harmadik és Sándor pápa között, évtizedekig elhúzódó konfliktus, amelynek a csatatere az Észak-Itália és pontosan ezekben az években, 1176-ban történik a, ugye a Lenyánói csata, amikor Barbarosza Fügyes vereséget szenved az itáliai városállamok egyesített haderejétől, ami ugye névleg a pápa ö, irányítása alatt áll. Nem alkalmas a helyzet, ami néhány évtizeddel még jellemző volt, hogy a szomszédos birodalmak érvényesítsék a befolyásukat Magyarországon. A magyar királyságnak itt a lehetőség, hogy a maga külpolitikai pecsenyéjét sütögesse, ha arról van szó, akkor Halicsban, hal erről van szó akkor a Balkánon.
1: Igen, bocsánat, csak, hogy elhangzott Halics, tehát szerintem ma senki nem tudja, hogy milyen területről beszélünk. Ez Ukrán, Lengyel, határ, környéke? Hogy hát a, lehet ez belőni egy, ma? egy
0: város, egy nagyon komoly vár, középkori vár, rendelkező város, manapság persze már nem olyan jelentős város, orosz részfejedelemségnek a központja volt. A Kárpátok lábánál tulajdonképpen, vagy nagyon közel a Kárpátoknak az észak -keleti lejtőihez. Ez a legnyugatabbi orosz részfejedelemség.
1: És volt egy két év, azt hiszem, a még harmadik Béla halicsot is a magyar korona alá tudta venni?
0: Hát ez már az 1180-as évek világába vezet el minket. Igen, az történt, mint oly sokszor máskor is egyébként a 12. század történetében, hogy a magyar uralkodó a halicsi rokonai mellett avatkozik be fegyveresen. Ezúttal azonban minőségileg más a magyar királynak a politikája, hiszen nem elégszik meg azzal, hogy az általa favorizált orosz uralkodót támogassa, vagy aki az ő rokona, hanem a saját fiát, András Herceget helyezi a Halicsi trónra, vagy uh -huh. legalábbis kormányzónak.
1: Ez azért egy nem olyan kis terület, tehát most egy várost mondtál, de azért e körül van egy ország is.
0: Van egy ország, azért nem annyira nagyon nagy ország. Ah, Ezek a részvédelemségek nem olyan nagy területűek, hogy mér, mérni lehessen őket mondjuk a, a magyar királyság. Ja, értem,
1: értem. Na de ez ugye most talán a pontozás előtti utolsó olyan kérdéshez vezet el, hogy mi történt 1180-ban és 80-tól, mert, mert nagyjából szerintem, hogy megismertük azt, hogy hogyan került hatalomra, azt is, hogy hogyan látott neki, nyilván erről még majd beszélhetünk, de ami elképesztően érdekes, hogy ugye 1180-ban Manuel császár meghal, és tehát őt protezsálta, ugye Manuel császár, nyilván neki azért fűséggel is tartozott, lehet, hogy valamiféle apa szerepet is ugyanúgy betöltött, mint a saját édesapját, tehát ezt nem tartom kizártnak, de majd erre is kérlek, hogy reagálj. Ami biztos, hogy abban a pillanatban, hogy ő meghalt, harmadik Béla, mintha azt mondta volna, hogy jó, hát akkor Bizánccal ez a nagy-nagy barátság ebbe zene véget ért, mert megszűnt az a kapcsolat, ami engem igazán oda kötött. Nem tudom, hogy ez volt a gondolat, de az biztos, hogy utána a bizánci területekből szerzett, ugye a Balkánon, és ekkor emiatt mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb volt a magyar királyság az uralkodása alatt, mert, mert ekkor, hogyha megnézzünk egy térképet, hogy harmadik Béla uralkodása alatt, hogy nézett ki Magyarország, akkor bizony olyan területek, ami mai azt hiszem Bosznia, Szerbia, tehát, hogy, vagy Montenegró leginkább, de, de Horvátországnak a, a kibővített része, tehát hogy, hogy ott a Balkánon azért megszerzett elég komoly területeket. Úgy, hogy az korábban a Bizánchoz tartozott. Mm -hmm.
0: Sok kérdés volt, vagy sok gondolat hangzott el. A személy személyesség kérdése, tehát, hogy ugye milyen kapcsolat fűzte őt Manuel császárhoz. Bizonyára nagyon szoros, és ez azért a középkori külpolitikának a velejét jelenti, a személyes kapcsolat, ugye a személyes dinasztikus kapcsolat, nem véletlen, hogy a szövetségi szerződések mögött, vagy mellett, ott volt mindig egy házasság. Valamilyen módon a két család rokonságba jutott, ez pecsételte meg a kettő között fennálló barátságot. És ez a barátság a két személy, Manuel és Béla között feltétlenül megvolt. Ő szerzett neki házastársat két ízben is egyébként, csak ugye az első esetben el kellett válnia a, a jegyesétől. Ez és miért
1: van, volt? Bocsánat, hogy még egy újabb kérdés volt.
0: Említettem az imént, hogy amikor fia született Manuelnek, második Alexios, akkor In már nem Bélát, hanem Alexioszt tekintette törvényes örökösének, és meg kellett fosztani azoktól a címektől, elsősorban a despotés címtől Bélát, amelyik arra utalt, hogy majd egyszerű a, lesz a császár illetve el kellett válnia a császár lányától, akinek egy jobb partit számított. Ó, tehát ő... ez
1: ilyen volt, hogy akkor most ezt vissza?
0: Persze, persze,
1: persze. Ez nagyon kemény persze. egyébként.
0: Nem voltak még házasok, jegyesek voltak, tehát ja, nem, nem kellett fontos. nagyon komoly egyházi akadályokon túlesni, de akkor is ez egy, akkor társak számára egy emlékezetes esemény volt, hogy, hogy Béla elhagyta a jegyesét, vagy el kellett hagyni a jegyesét.
1: De azért ő kompenzálni akarta bélát, tehát nem, nem arcúcsapásként akarta ezt prezentálni, hanem hogy Béla fia most ez a helyzet, de azért szeretnék továbbra is szövetségben lenni veled, nagyobb hogy ez ne? az üzenet.
0: És hát ott volt egy ütőkártya kezében, ugye amikor 1172-ben megérkezik Magyarországra Béla, akkor ő a bizánci udvar küldöttjeként jelenik meg. Manuel pontosan tudta, hogyha Bél elhasználja a politikai játszmájában, akkor hosszú évekre békét szerezhet a, az országának, a, a birodalmának az északi vidékein. Úgyhogy ez egy teljesen tudatos számítás volt, és nem esett ki a kegy, kegyeiből Béla, továbbra is szerintem egy uh, harmonikus viszony volt közöttük, de hát, hogyha egyszer fia, fia születik, akkor az a rendje a dolgoknak, hogy ő legyen a, a következő császár.
1: Kies és hogy lett a második uh, jegyes, majd aztán ugye feleség is?
0: A már említett antiókiai házból származott sationi Ágnesként látta meg a napvilágot Ágnes néven, bizáncban kénytelen volt az Anna nevet fölvenni. Idegen származású bizánci hercegnőknek meg kellett változtatniuk a nevüket, egy bizáncban is honos nevet kellett választaniuk.
1: Ön tudod magyarul véletlenül, vagy véletlenül? Hát nem erről, nem erre nagyon
0: nehéz lenne választ adni. Az azonban nagyon fontos, hogy a császár közel tartotta magát Bélához, vagy Bélát közel tartotta magához, ugyanis ugye Ágnes. A saját feleségének volt, a császár feleségének volt a testvére. Tehát sógorságba kerültek, a, a vej após viszonyt egy sógori viszonyt fel. Tehát a, a közeli családi összeköttetések maradtak. Ez egy nagyon fontos dolog. Ilyettem, és Ilyettem. ráadásul a két hercegnő, a, a császárné és a majdani királyné, ők mindketten nyugati dinasztiának a leszármazottai voltak. Igaz, hogy keresztes államokból származtak, tehát földrajzilag keletről, de hát származásilag ők franciák voltak. Aha. A, az antiókiai, hercegi, vagy fejedelmi dinasztia az egy francia dinasztia volt, ugye Norman eredetű. Ráadásul, ugye a két hercegnő féltestvéri kapcsolatban állt egymással. Béla a pósa az ekkor, a Szelgyuk, bocsánat, ekkor szaladin fogságában álló, vagy, vagy sílődő, satjani rajnád volt, mm. aki akkor legismertebb rablólovagja volt, vagy legalábbis így ismerjük, mint egy ilyen állhatatlan rablólovag, aki mindent megtesz azért, akár a saját keresztes bajtásának az érdekeit is kockára teszi azért, hogy egy kis jövedelemre tehessen szert. Gyűlöltéka az arab történetírók, és valójában a, a nyugati történetírók sem osztatlan lelkesedéssel írnak de egy star figura volt a. A, 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 a korban. Hát az ő veje lesz Béla Herceg.
1: Vissza fogunk még térni a nőügyekre, de 1180-hoz térünk vissza, tehát akkor Manuel meghal. Igen. És Béla egyből vált, egyből Bizánctól szerez területet. Nekem ez még középkori logikával is tudom, hogy nem lehet a mai, nem tudom, erkölcsöt, logikát számon kérni az akkori uralkodókon, de, de akárhogy nézem, picit fulának tűnik.
0: A személyes kapcsolat megszűnik, innentől kezdve a sógorsági viszony nem áll fönt, ez bármely középkori uralkodó úgy orvosolta volna, hogyha valóban szeretné föntartani a szövetségi viszonyt, hogy tárgyalásokat kezdeményez, újabb családi kapcsolatot létesít, ebben az esetben ez nem történt meg, nem lehetett lelkismert fúrolása. Béla, vagy már Bélának, harmadik Bélának. Tulajdonképpen olyan területeket szerzett először vissza, amelyek hogy hosszú idő óta a magyar királyok felhatósága alatt álltak. Hiába volt ez vita kérdése mindig a bizánci birodalommal. Horvátország, Dalmácia, úgyhogy nem tehetett magának szemrehányás, azt gondolom, uh -huh. király.
1: Értem. Jó, tehát akkor ő elment a Balkánra hódítani. Igen, igen. Hát ö, Még nagyon részben, kellett hódítani, tehát így.
0: egyrészt hódítás van, olyan területek visszaszerzése, amelyek a magyar koronához tartoztak, a túrájában is a magyar királyoknak ott van. Dalmácia, Horvátország, már ugye Kálmán, igen, Kálmán király óta, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Azonban Béla király odaáll a bizánci viradalommal szemben ö, lázadó szerbek mellé, meg a bolgárok mellé is, tehát ott bábáskodik ezeknek a, az országoknak a függetlensége mellett, amely egyértelműen ellenséges lépés. Igen. Egyértelműen ellenséges lépés, és végül is 1185-ig eltartanak ezek a háborúk bizáncál, amikor Megköttetik az a béke, amely családi kapcsolattal is megpecsételtetik. Béla király a lányát, Margitot adja feleségül a Konstantinápoly bocsánat, a bizánci császárhoz, aki immár nem a Komnénos dinasztiának a tagja, Iszákios Angelos, Angelos János bizánci császár, és maga Béla is megkéri azt, megkéri arra, hogy az egyik rokonát, Teodórát adja hozzá feleségül. Mert, mert hogy egy évvel korábban. már
1: megözvegyült igen, szegény, igen, Béla, szegény
0: de erre nincs lehetőség, ezt a bizánci egyház mereven ellenzi, hogy ilyenfajta esküvőre sor kerüljön. Bizánci hercegnőt nagyon nehéz volt szerezni. Ó, értem. Tehát az, az egyáltalán nem volt evidencia, hogy egy bizánci hercegnő, főleg aki a...
1: Nem volt a, elég jobbra húzni, mi? Hát így.
0: Nem, így van, Főleg aki a, az uralkodó dinasztiának a tagja, az nyugati házastársat kaphasson magának, vagy bármely nyugati uralkodó arra számíthassa, hogy ő bizánci hercegnőt nyerhet feleség.
1: Szóval akkor 80-85-ig háborúzgatnak, így mondom, hogy adnak, de gondolom azért itt komoly vér is folyt, tehát, hogy ezek már, ezek már nagyobb lélegzetvételű háborúk lehettek.
0: Igen, vélhetőleg igen. Ugye ez a háborúskodás, ennek a háborúskodásnak az eredményeként Szófia városa is magyar kézre kerül, egy erekét is sikerült így zsákmányolni a harmadik Bélának, ugye a Rilai Szent Jánosnak az erekét amit Esztergomba vitett. Ezek nem sokáig tartózkodnak Magyarországon, aztán 1185 után visszaadja a magyar király a bizánci birodalomnak a szent testet.
1: Uh -huh, uh -huh. Na, én azt gondolom, hogy kezdjük el pontozni harmadik Bélát. Az első kategóriánk az az, hogy mennyire állította maga mögé, ugye, ez nyilván kortól függő népet, az arisztokráciát, itt nyilván inkább ez számít, illetve a magyar korona alatt élő nemzetiségek vezetői. Tehát gyakorlatilag Akivel úgymond belső dolga volt, vagy belsőleg volt dolga, azokat ő mennyire tudta maga mögé állítani? Nyilvánvaló, hogy a királynak nem volt ez feltétlen szükséges, de ugyanakkor, hogyha a mérgezésekre gondolunk és társaira, akkor csak tudjuk, hogy valójában az volt. Tehát valójában nem ártott jóban lenni egy támogatói kört összehozni. Ez sikerült neki?
0: Hát én azt gondolom, hogy sikerült. Az ellenzékét nagyon hamar letörte, ugye a Géza herceg körül kristályosodó ellenzéket. Én itt megadnám a tíz pontot, Tehát hmm. nem, nem látszik olyan felkelés ezután az időszak Igen, utána. neki ez hiányzik,
1: hogy, hogy, hogy aztán bármilyen belső Igen. kakaskodás legyen. Így van. Jó, én én is tíz pontra gondoltam, hogy itt nagyon hamar meglettünk. Tehát ugye felkelések, leverés, egyáltalán a belső diplomácia is, de, de tényleg őróla nem tudjuk azt, hogy lett volna ilyen problémája. Van ilyen két pont, és én uh -huh. szerintem itt is meg fogjuk kapni a maximumot, uh -huh. ami, ami valahol érdekes, nem tudom eldönteni, hogy milyen ember lehetett, de abban biztos vagyok, hogy ő neki a népszerűsége, az már, az, már a, az ő saját korában is nagy lehetett, mert ugye ismerjük azt, hogy azt hiszem második András, aki, aki az unokája, jól számolok? A fia, a fia. Ja, igen, itt a fia, bocsánat, akkor második...
0: De negyedik Béla.
1: De negyedik Béla, gondolás. az unokája, igen, az már teljes példaképként hozza fel őt, tehát hogyha ha a Közvetlen utána a lévő években már nagy királynak és példaképnek tekintenek, és ez azóta se változott ráadásul, uh -huh. akkor én azt gondolom, hogy a népszerűsége az kiemelkedő volt még a magyar, akár átpátházzi királyok sorában is.
0: Egyetértek, tehát valószínűleg azért, mivel nem volt neki krónika írója, az uralkodásának a mindennapjáról keveset tudunk. Negyedik Bélem még emlékezhetett rá, bár személyesen nem ismerte, de elmesélésekből tudta, hogy ki volt a nagypapa, tudta, hogy egy jelentős uralkodó volt, ezért aztán van egy olyan oklevel, amiben Nagy Bélának nevezi, tehát egyértelmű. Azonban utána Béla harmadik Béla teljes feledésben merült. Tehát azt gondolom, Ez hogy, hogy igazából nem is volt viszonyít, nem is nagyon viszonyult hozzá senki. A 19. század fedezi föl magának, amikor látják, hogy hiába nincs belső keletkezésű elbeszélő forrás erről az uralkodóról, azonban a külföld, az egykorú források nagyon hangosak az ő dicséretétől, úgyhogy a 19. század és a 20. század fordulóján egy nagy gyűjteményes kötet is napvilágot lát, a harmadik Béla emlékezete címmel, amelyben egy, egy Európa pai kapcsolatokkal rendelkező széles körű a 12. századi reneszánsz kiemelkedő uralkodójának beállított a harmadik béláll előttünk, úgyhogy az utókor talán csak a 19. századtól kezd ilyen nagyra méltatni őt, de valóban a kortársak meg nagyon szeretik. Hát a PR... Ugye a harmadik Bélának a PR-ja valóban nagyon jó volt, a presztízse Európában kiemelkedő jelentőségű, a lovagregények, ugye ez a korszaka az udvarirodalomnak a virágkora, vagy legalábbis az első lovagregények, udvari regények ebben a korszakban kezdenek megjelenni, ezek mindig megjegyzik a magyar királynak a gazdagságát, és itt egyértelműen harmadik Bélára gondolnak, amelyet hát bizonyos mértékben ugye az a bizonyos híres jövedelemjegyzék is megerősít, amelyik hát egy egyedülálló forrás, és harmadik béla ideén keletkezett bizonyosan, ami szintén az uralkodó gazdagságára utal, és hát nagyban hozzájárult ehhez az is, hogy ebben a korszakban Bizánc, Manuel császár nevezetesen, és a nyugati udvarok között nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és ennek a hálózatnak a része harmadik Béla is, a családi kapcsolódásai révén. Manuel fia, az említett Alexios, a francia királylányát veszi feleségül. Ez nem mindennapi dolog, hogy egy bizánci uralkodó nyugatról hozzon feleséget. Igen, ahogy ezt említetted igen. is. A fordítottját említettem, de igen, ez sem mindennapi.
1: Itt én azt gondolom, hogy a két, pont, két plusz pontunkat harmadikből meg fogja kapni. Megkaphatja. Ahol nem biztos, hogy maximum pontot kap, de biztos, hogy magas pontot, ezek a külpolitikai sikerek. Ugye a külföldi kapcsolatok ország ez pozíciójának tehát erről gyakorlatilag végigbeszéltünk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy miért ne kapna tizet, ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy egy-két olyan hódítása is volt, amit aztán gyorsan elvesztett. Igen, tehát azért én
0: nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, hogy az ő uralkodása alatt nem járt ellenséges sereg a, a magyar királyság területén, tehát ez egy abszolút plusz pont. Valóban nem sikerült minden hódítást megtartani, adjunk neki kilencet. Igen, én erre gondoltam,
1: hogy ez nagyjából vagy kilenc pont, de egyébként egészen elképeszt sikereket ért el, és erről tényleg most részletesen beszéltünk. Hadisikerek, területszerzés ország megvédelmezése, azt hiszem ez a szempont inkább ide jön igen, majd. Igen. Tehát, hogy ugye a sikerek nem, nem volt olyan túl sok háború itt. Egy volt, ami, ami végül kikényszerített egy egész jó dílt 1885-re, amiről beszéltünk,
0: 1885 ugye? 1885-re. Igen. 800-at mondta még, 1185 at Aztán azért az 1190-es években, 1180-es évek második felébe is folytatódtak a balkáni hadjáratok. Ugye Szerbiát megszállta azért a magyar király, és ez a bizánci uralkodónak az ellenállásába ütközött, hiszen itt érdeksérelem forgat fönn. De ezt is sikerült rend egy személyes találkozón, a Száva szigetén találkozott Angelos Izsák, ugye rossz császárnevet mondtam, az elebb Jánost mondta, miközben Izsákot kellett volna. Tehát Angelos Izsák és Béla ezt elrendezték ezt a balkáni
1: kérdőt. Értem. Akkor igazából nincs annyira információnk, hogy ő most mennyire tehetséges hadvezér volt, mert ahova ment, oda azért túlerővel ment, nem? véletően igen. Azt olvastam, hogy az elképzelhető, hogy amit mi László királyról tudunk, hogy nagy, magas, nemes arcú, hogy az valójában Béla, erről tudsz valamit? Hogy, mint hogy, mint lenne egy ilyen ö, elmélet több internetes forrásban is ö, azt láttam, hogy, hogy elképzelhető, hogy amit itt a, a nagy Lászlóról gondolunk, az igazából Bélának a, a, a hadiképe.
0: Igen, ez egy elmélet, és eléggé nekem szimpatikus elmélet. A László legenda ugyanis ezekben az években íródik, oh. Szent Lászlónak a legendája, tehát oh, a megbízó vélhetően maga harmadik Béla, és hát a leírás nagyon is illik, illetve összevág azzal, amit a harmadik Béla földi porajról tudunk, ugyanis ő az egyetlen királyunk, akinek előkerültek a csontjai, vagy legalábbis hát most persze már egész más a helyzet, hogyha az utóbbi éveknek a genetikai eredményei azok persze árnyálják ezt a képet. Minden esetre nagy biztonsággal megállapítható, hogy az 1848-ban előkerült Székesfehérvári király sírban ő harmadik Béla és a, az első felesége nyugodott, Antiókia
1: Jágnes. Vacsi lejártheti ez azt, hogy őt esetleg szerette is? Mert ugye egy politikai kérdésságokról beszélünk, de azért ettől még másba tud szeretni két ember. Hát
0: és... erre vonatkozóan és nem tudok. Persze, ez csak én gondolkozok itt, mondani. hogy miért temették mellé? Hát nem nagyon volt más választás.
1: Ja, értem, tehát Ö, itt a,
0: az a helyzet, hogy általában a királynét a király mellé temetik. Hogyha a hal meg előbb, akkor a királyt mellé temetik, hogyha a király hal meg előtt, akkor a királynét temetik mellé. Ebben az esetben Antiochia Agnes halt meg előbb, és a második feleség a francia király lánya, ugye Igen. Capé Margit, aki egyébként az angol trónörökösnek az özvegye volt, tehát itt egy angol szál is felfedezhető, csak jóval később, 1197-ben, már 1196-ban halt meg Béla, Igen. és egy évvel később a Szentföldön halt meg Margit. Tehát nem temethették őket egyébként. Értem, szérben.
1: értem, értem. Na ez is jó kuszál. minden Mindenesetre én azt gondolom, hogy itt a hadi sikere kország megvédelmezésére én azért adnék kilenc pontot, és ez is nyilván nagyon magas pontszám, mert igazán brutálisan nagy kihívás, tatárjárás, stb. Itt nem volt, de ami volt azoknak a kihívásoknak nem, hogy megfelelt, hanem, hát, ahogy említetted, még Szofiáig is eljutottunk. Keresztes hadjáratokkal, hogy eltő?
0: Járt keresztes hadsereg, hadsereg az ország területén, Barbarossa Frigyes nagy seregével teljes biztonságban és komoly protokollális rendezvények kíséretében nagy esztergomi fogadás, gyönyörű sátrat adományozott a, a királyné, Margit királyné a Barbarossa Fridgesnek, tehát áthaladtak békében az országon, ebből nem volt botrány, mint annak idején, Kálmán idején, amikor az első keresztasadjáratnak a különböző kontingensei lépték át a magyar határt, tehát ez egy siker, diplomáciai siker is. jól jó
1: szervezett jó, jó szervezet szervezet volt. Jól szervezet volt,
0: mind a fogadás, mind a, a, az érkező seregek is mutatkoztak.
1: Ez, ez szerintem a mai analógiával úgy lehetne elképzelni, mint ahogy ilyen hídelemeket szállítanak át az országon, nem? Hogy akkor ott meg kell szervezni minden egyes lépést, és csak, csak ugyanezt képzeljük el több ezer, ember, több hát ezer emberre.
0: logisztika hmm. ekkora seregnek az átengedése és élelmezése, hiszen ezt is a magyar király vállalta, úgyhogy ebben is adhatunk neki pontot, illetve ő maga is tett keresztes fogadalmat, csak ugye ezt nem váltotta be, hiszen már azelőtt meghalt, hogy erre sor kerülhetett volna, vala az élete utolsó éveiben került sor erre a keresztes fogadalomra, és hát az jól ismert, hogy ezt a, ezt a fiára, méghozzá a kisebb fiára hagyta ezt a fogadalmat, és hát a pápák többször hivatkoztak erre a fajta örökségre, mondván, hogy lámlám -lám, a keresztes fogadalom örökölhető, tehát hogyha egy apa tesz fogadalmat, akkor azt a fián is be lehet hajtani.
1: Na, no, hát akkor itt szerintem a kilenc pont az, az jó, mert talán nem volt akkora történelmi kihívás, hogy tíz pontot megadjuk, de az biztos, hogy mindent jól csinált. Szerencséje volt. Szerencséje volt, igen, ez kétségtelen, de, de azért ez is kell. tehát kell a Most a, a legviarosabb időkben, amikor nem tudom, jön a tatár, vagy tényleg ellenállhatatlanul jön a török, akkor valószínűleg nehéz. Ne, nehéz nagyot vilítani mondjuk had, hadi technikailag, vagy, vagy igen, hát igen. legalábbis a hadi dolgokban. Viszont beszéljünk erről, hogy az előrelépések, változtatások szerintem nagyon fontos dolog, de nyilván egy nem tudom én, Tisza Kálmánról már minden egyes törvényjavaslatot láttuk, tudjuk. Úgy, így jobban meg tudjuk ítélni, hogy, hogy ő mit csinált. Harmadik Bélának is viszont van egy nagyon-nagyon fontos és híres hát ilyen olyan törvénye, ami, ami egy évszázados szinte előrehaladást hozhatott, ugye hozzákötik azt, hogy az írásbeliséget nagyban megtámogatta. Pontosan mi is volt ez, és hogyan is történt? Hát
0: itt azért van egy kis félreértés. Ő harmadik Bélától nem maradt ránk törvény. Uh -huh. Tehát van egy oklevelünk, amely azt mondja, hogy a király környezetében született magájogi jellegű ügyleteket, azokat innentől kezdve foglalják írásba. De ez annyira nem nagy újdonság, erre már azért korábban is sor került, ez most egy elviszintű kinyilatkoztatás. Nem ez a jelentősége a dolognak, hanem az, hogy a kancellária, mármint a király írószerv, vagy egyáltalán a királyi írószerv most már a király személyes irányítása alá kerül. Tudnéli korábban a kápolna, a királyi kápolna, amelyik ezért a királyok levele kiállításáért felelős intézmény volt, az esztergomi az irányítása alatt állt. De mi a helyzet akkor, hogyha az esztergomi érsek a király ellenfele, már pedig bél Béla uralkodásának egy jelentős részében ez a helyzet, csak 1179-ben békül ki a király és Lukács érsek. Na, mi a helyzet ekkor? Értelemszerűen a király szervez magának egy saját modern, mert az európai udvarokban mégiscsak már elterjedt a, a kancellária intézménye hosszú évszázadok óta, és mitől modern ez a kancellária? Attól, hogy a tagjai, az írás tudók, azok a képzettségüket európai képzési központokban, például Párizsban szerzik meg. Tudjuk, hogy harmadik Béla patronálja az országának a klerikusait, és sokan Párizsban a formálódó Párizsi Egyetemen, ekkor még nem egyetem, de ott szerzik meg a tudásukat. És ekkoriban egy robbanásszerű fejlődésem megy keresztül az írásbeliség. ez, ez mellett tanúskodnak a, az írásformák. Tehát az, hogy Dániától, Lengyelországon keresztül Spanyolországig és Magyarországig ugyanazok az írásformák jelentkeznek, egy-két év, egy-két évtized különbséggel, ez egyértelműen ennek a párizsi, központnak a sugárzó hatására Aha. vezethető vissza. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, és Béla jó, pontosan ismeri ennek a jelentőségét, és tudja, hogy hogyan lehet korszerű, gyors írással, vagy ennek a tudásával rendelkező klerikusokat alkalmazni.
1: Na, de van itt még egy dolog, a, ezt is, azt hiszem, két helyen is olvastam, pedig az, hogy mintha elkezdett volna tartani olyan rendezvényeket, ahol a törvénykezést azért így nagyobb. Hát mondjuk úgy, hogy, hogy egy nagyobb kör megbeszélte, vagy legalább átbeszélték. Tehát konkrétan én úgy tudom, hogy, hogy hivatkozhatunk akár úgy is erre, mint a későbbi országgyűlések legeslegelső elődjére. Ez, ez pontosan mi is?
0: Hát inkább arról lehet szó, hogy vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy megtartották azokat a bizonyos Szent Istvánnapi törvénynapokat, ugye Székesfehérváron augusztus 20-án a király jelenlétében, ahol hát a király igazságot szolgáltatott, jogszolgáltatási kötelezettségeinek tett eleget, és hát itt ilyenkor bizonyára sokan összegyűltek, tehát valószínűleg, hogy hogy lehettek olyasfajta olyan reprezentatív események, a, az ország egészét érintő törvényeknek a kihirdetése, vagy, vagy sok minden. Az a baj, hogy erről konkrét információnk nincs. Tehát az, is Béla, lehet, az is lehet, Béla hogy nem alatta,
1: nem. A, hanem mondjuk egyel később, egyel korábban. Nem, Béla ilyen...
0: idején volt ilyen, tehát két alkalommal is tudjuk, hogy itt volt. Tehát tudjuk. Vélehetően többször is itt volt, ah. de az, hogy ekkor mi zajlott le,
1: arra a Értem, tehát akkor ez inkább elmélet. Van-e még bármi, ami Béla alatti előrelépése az országnak, törvénykezésben, belpolitikában, vagy, vagy, vagy új irányt vettünk bármiben esetleg? A nép hogyan élt alatta, az javult-e?
0: Hát erre nagyon nehéz ne, felelni. Mert Ugyanis országleírások, amiből alapvetően azért tájékozódhatunk arra, hogy hogyan nézett ki a korabeli Magyarország, inkább az elődeinek az uralkodásáról, maradt, ideiből maradt fönn. Az arab utazók leírásai, Abu Hamid Al-Garnátinak a nagyon részletes leírása, a Magyarországon élő muszlimok szemüvegén keresztül mutatja be Magyarországot. Nagyon ja, érdekes leírás. De harmadik bélának a korszakából ilyen
1: érjünk. Nem nincs. igazán van. Akkor viszont úgy kérdezem, hogy voltak-e olyan megoldásra váló problémák, amit uh, szerinted ő nem kezelt, vagy nem oldott meg. Mert ugye tudjuk, hogy egy uh, nem olyan sokkal később már aranybulla, tehát mm. ott, 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 ott már valami, azt már valami megelőzi, az, az ott már Hát egy nagy van.
0: ez a magyar történelmnek, hogy hogyan jutunk el az aranybulláig. Egy másik pontra hadd hívjam fel a figyelmet, az, hogy Megesik már olyan harmadik Béla idejében, amivel ugye a második András szokták vádolni, hogy egész ispánságot adományozna el örökre. 1190-es évek elején egy horvátországi zsupániát, egy ottani kisebb területi egység, de hát az az ispánsággal azonos egység, adományoz el a frangepángrófok őseinek, modrusz Modrus zsupániát, egy bizonyos Bertalan komásznek. Azzal a feltétellel, tehát itt van feltétel, hogy az illetőnek páncélos katonákat kell kiállítania. Ez egyértelműen egy, egy hűbéri jellegű intézkedés, méghozzá a hadseregnek a, a modernizációját szolgáló intézkedés, tehát mintha úgy tűnne, hogy harmadik Béla idején, amikor ugye új lendületet vesznek az expanzív törekvések Magyarországon, a Magyar Királyságban, már nem elegendő az a régi vár szervezeten alapuló hadsereg, amelyik jól szolgálta az elődöket, jól rosszul szolgálta az elődöket, hiszen zsoldosokra már korábban is volt szükség, itt mégis, mint hogyha elindulna egy másik folyamat, vagy egy új folyamat, ami hát nyugati mintákat követ.
1: Ja, Ezt tetszik. Akkor én azt mondanám, hogy itt tízből én 6 pontot akartam adni, olyan átlagosat, mm -hmm. de, de akkor ez 10-ből legyen 7 pont, mert ez például egy előremutató dolog, amit most meséltél.
0: Igen, azonban azzal jár, hogy ugye a királyság a saját jövedelmeitől fosztja meg magát, tehát amit elvesztenek a ja, néven, azt ha. megnyerik a vámon. Jó, maradunk podítva. a hat pontnál. Nem, nem. Ha. Le lehet, hogy ez a pontozás itt kevésbé értelmes. De, Igen tudom. De jó, oké, legyenek
1: legyen a. Igen. Egyébként eddig ugye hihetetlenül teljesít a uh, Harmadik Igen. Bélánk. Mennyire volt példakép, mennyire élt példás Na Most azt gondolom, hogy a kevés forrás ellenére itt viszont valószínűleg tudsz majd mit mondani, hiszen róla-vele kapcsolatban. Uh, járt itt nem tudom, hogy német-római császár, tehát hogy róla azért mondtak dolgokat, plusz uh, azt is látjuk, hogy közben meg a testvérével összeveszett, tehát ki tudod békülni például az érsekkel, is, tehát, hogy bizonyos emberi viszonyokra azért tudunk következtetni, nem?
0: Inkább arra tudunk következtetni, hogy jól egyensúlyozott, hogyha arról volt szó, akkor a különböző nagyhatalmak között jól egyensúlyozott. De előnyös oldaláról próbálta az országát csak megmutatni. Német-római császár pozitív élményekkel távozhatott a magyar királyságból, bár azért a bizalmatlanság levegője is jelen volt a kettejük találkozójakor. Az angol királya, a francia király állt levelezésben. Úgy volt, hogy az angol király, aki szintén megígérte, hogy keresztes adjáratra megy. Magyarországon fog átvonulni a magyar király. Rendelkezésre akarta bocsátani az a gazdagságát ezen a, a, a alkalomat, Tehát egy nagyon pozitív képet sugárzott a saját országáról. Az, hogy milyen volt a mindennapokban, uh -huh. mennyire volt erkölcsös. Hát a rendelkezésre álló források ebben nehezen engednek betekintést. Nagyon negatív dolog nem hírezteltek róla nagyon negatív dolgokat. Viszont,
1: bár tudom, hogy ez politikai dolog volt, de nem ismerült fel, hogy Szentélvatyák, mint ö, abban az időben pár királyunkat. Nem, nem,
0: nem, tehát nem, ez nem ő, merült fel. Inkább ő avatott valakit, ugye Szent Lászlót, tehát az, az hogy őt avassák ez később nem merült föl, nem is a Szent Királyok időszakát éltük. Igen, ezt hát, Nem volt már divatban mondjuk száz évvel később királyokat avatni, amellett, hogy ekkor már azért elég erősen a pápák kezébe volt az a kiváltság, hogy, hogy kit lehet szentélvatni és kit nem. Nagyon komoly vizsgálatnak le lehet megelőzni a szentélvatást. Ez ekkor még nem volt jellemző. Ugye Szent László szentélvatása idején.
1: A rendelkezésre adatok alapján négy pontot megadnék az ötből neki. Akkor itt van egy hat pontunk és egy négy pontunk az 10, aztán 9 pontunk az 19, Ugye a hadi sikerekre mondtuk azt ott is 9-et, a külpolitikai sikerekre szintén 9-et adtunk, tehát akkor már 28-nál járunk, és akkor kapott a teljes 10 pontot a, a, abban, hogy mennyire állította maga mögé az országát. Már 30 9 járunk, és megkapta a maximális két pontot is, ami, ami akkor 41 pont a 47-ből, ez, hát ez magáért beszél. A harmadik Béla halála az utolsó, amire rá akarok kérdezni már csak azért, mert hogy elvileg itt is van egy összeesküvés elmélet, hogy 48 évesen halt meg. Na most nyilván tudjuk, hogy a, a, ebben az időben ugyan képesek lehettek az emberek szerencsés körülmények között 90 évig élni, tehát nem az volt, hogy nem voltak rá képesek, hanem az volt, hogy fertőzést kaptak, betegséget kaptak, meghaltak sokkal rövidebb volt az átlag életkor. Tehát a 48 évevel meghalni az nem volt gondolom olyan, hogy ú, de meglepő, meg jaj, hát szegény fiatalon élete teljében meghalt.
0: És az Erpádok között nem is a legfiatalabbak között van. Na, mint igen. Az
1: na igen. Na igen. Ennek ellenére volt egy ilyen kis érdekellentét, mert ahogy említetted, már előre megkoronázta Imrét a fiát, hogy mindenképpen ő kerüljön majd utána hatalomra, és aztán volt egy püspök, akinek a teljes területét, ami felett az a püspök rendelkezett, azt odaadta a fiának, és ezért én úgy tudom, hogy felmerült az, hogy mi van, hogyha megmérgezték, és mi van, ha ez a püspök mérgezte meg. Ki ő, és mennyire lehet ennek az összeesküvés elméletnek alapja?
0: Itt valószínűleg Kalán Pécsi püspökről le lehet szó. Ezt ketté kell választani két dolgot. Tehát van egy olyan nem kortárs leírás, amely tényleg arra utal, hogy ő mérgezhette meg esetleg a királyt. Az, hogy ez miért történt, tehát. Tudnék, hogy itt Szlavónia elvesztése miatt állt volna bosszút Kalánpüspök, aki ennek a területnek a kormányzója volt harmadik Béla utolsó éveiben, az egy másik kérdés. Ez már egy modernkori magyarázat, gondolat, Egyen. aminek sok realitása nincsen, hiszen értés értésvirult még jó pár évig, Szlavónia közelébe se jutott, tehát nem valószínű, hogy egy ilyen bosszútól sokat remélhetett volna, de nagyon nehéz ennyi évszázad távolából persze válaszolni erre a kérdésre. Sok uralkodónkkal kapcsolatban fölmerülnek e féle plegykák.
1: Ugye ez 1196? Igen. igen És igen. Azt, azt tudjuk, hogy hol halt meg, például azt konkrétan tudjuk, vagy hogy hol volt, de akkor azt, azt igazán nem tudjuk, hogy miben. Tehát... Erre... Nem,
0: ilyen fajta információ. Nekem legalábbis nincsen, de... Hát...
1: Igen, csak azért kérdezem, mert most ugye a genetikai vizsgálatok vajon, vajon ilyenekben, beteg szekintést engedhetnek? Hát remélem, hogy igen. Mert ugye, mert ugye ez akkor még így kiderülhet, hogy ott pontosan, hogy és mi történt. Nem tudom, hogy a csontokból egy mérgezést meg lehetne állapítani azért. A Józan Paraszti azt mondatja velem, hogy nem, ott még nem tartunk. De hát...
0: az, az azonban, tehát annyit tudunk, hogy, hogy nem hirtelen volt, nem hirtelen történt harmadik Bélának a halála. Ó, értem. Tehát azt elárulják a források, hogy beteg volt a halála előtt, és ez a betegség hiúsította volna meg az ő keresztes amit ugye amire ugye fogadalmat tett. Tehát nem egyik napról a másikra történt. Akkor Ez mondjuk a mérgezés gyanúját gyengébbé.
1: Abszolút, lesz. abszolút. A podcast érdekességi fogát viszont remélem, hogy még tovább növelte. Én. Harmadik Béláról beszélgettem Bácsai Dániellel, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy átbeszélted velem. Talán minden idők legnagyobb magyar uralkodóját. Ki mernéd ezt jelenteni, vagy neked van sorrended, vagy nem szereted a sorrendet? Vagy...
0: Nem merném kielenteni. Azért pontosan a forrás hiány miatt. Uh -huh. Egy sikeres magyar uralkodó, mondjuk így. De hogy a legnagyobb, abban. Kételkedem. Értem. Tudnék azért szokták a legnagyobb jelzőt, ráaggatni, egyrészt negyedik a késő joglevele miatt, Igen. és másrészt pedig a jövedelemjegyzék miatt. Tehát, hogy Magyarország egy erős gazdagország képét mutatja ennek a jövedelemjegyzéknek köszönhetően. Ami, ami vetekedik az angolokkal. Ami vetekedik az angolok és a francia királyoknak a jövedelmével. Más kérdés, hogy ez egy pillanatfelvétel, ráadásul egy kicsit torz pillanatfelvétel. Második gézeidén hasonló kimutatást lehetett volna összeállítani, szerencsénkre éppen harmadik déla keresett magának Angliában feleséget, ez egy angol kódexben maradt van ez a kimutatás, és ott a történelm szerencsésebb, kevésbé pusztító fordulatainak hála megmaradt ez a, ez a értem, kódex. Értem,
1: értem. De kellene ilyen szerencsék, hogy megismerkedjünk. Például harmadik bélával, hogy ma megismerkedtünk. Szóval még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves hallgatók, mi pedig megyünk tovább. Természetesen a jövő hetekben is érkezik az itt- és akkor podcast többször is. Most viszont búcsúzunk, búcsúzik Réda Gábor, a segédszerkesztő Katona Csaba, és párosunk Román Balázs és Hampuk Rihád. A jövő héten is tartsatok velünk. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.